0: Uma música que reuniu duas das maiores estrelas que o mundo da música já produziu e que nos agraciou com aquele que talvez seja o riff de baixo mais famoso da história do rock. Nesta edição do Resumo do Som, nós vamos acompanhar a saga de Under Pressure, do Queen e David Bowie. Resumo do
1: Som
0: A nossa história começa em 1969. Diz a lenda que o David Bowie comprou um par de sapatos na loja onde o Fred Mercury trabalhava, numa galeria em Kensington Market, em Londres. Mas, na verdade, eles já tinham se conhecido antes. O Bowie fez um show na faculdade onde o Fred Mercury estudava, a Ealing College of Arts, no dia 29 de abril de 1969. Como foi um show improvisado, não havia um palco, então o Bowie pediu a ajuda de alguns alunos para juntar umas carteiras e criar um palco improvisado. Entre esses alunos estava o Freddie Mercury. Quem imaginaria que 12 anos depois eles estariam no topo da parada de singles do Reino Unido? O Bowie criou o Ziggy e virou referência de nove entre 10 estrelas na música, o Freddie virou Mercury e também virou uma estrela à frente do Queen, e assim chegamos ao mês de setembro de 1981. O Quinn tinha acabado de passar pelo Brasil, onde tocou no dia 20 de março de 1981 no estádio do Morumbi, num show histórico. E dizem que eles queriam tocar de graça no Maracanã, mas o governador Chagas Freitas não quis autorizar, nem mesmo com o Quinn se prontificando a doar a renda para obras de caridade da primeira dama do estado. Segundo Chagas Freitas... O estádio era lugar para eventos de relevância desportiva, religiosa ou cultural. Ele só não explicou porque liberou o Maracanã para o Frank Sinatra, mas não para o Queen. No livro A Verdadeira História do Queen, Os Bastidores e Os Segredos de uma das maiores bandas de todos os tempos, do Mark Blake, ele revela que esse show no Morumbi foi complicadíssimo, porque o Brasil não tinha estrutura nem cacife para bancar um show daquele porte. E eles também tiveram problemas com policiais e autoridades corruptas que queriam dinheiro para liberar tudo. Ei, Brasil! Enquanto isso, lá na Europa, o David Bowie estava morando na Suíça e a casa dele ficava perto de Montreux, onde ficava o estúdio que o Queen tinha comprado em 1979 e venderia em 1996. O estúdio fica dentro de um cassino e tem vista para o Lago Genebra, e você pode visitar hoje em dia porque ele também oferece um tour Queen, onde você pode ver itens pessoais da banda e até mesmo mixar algumas músicas deles na mesa de som. Mas em 1981 eles estavam começando as gravações do disco Hot Space. A banda convidou Bowie para participar da gravação da faixa Cool Cat, o que ele fez? Mas alguns dias antes do lançamento do álbum Hot Space, ele mudou de ideia e pediu para tirar a voz dele da música, e o Queen teve que mixar tudo de novo. Mas o que importa na nossa história é que em uma dessas visitas, o Queen estava trabalhando em uma música chamada Feel Like, que nasceu de uma ideia que o baterista Roger Taylor teve em um sonho. A música já tinha uma estrutura mais ou menos definida e o Fred ainda estava trabalhando na letra, mas já dá para notar boa parte de Under Pressure. God. aconteceu em seguida é um mistério até mesmo para o Queen e para o Bowie. Cada um tem lembranças distintas de como a música foi surgindo. O Roger Taylor, por exemplo, diz que a ideia de criar uma música juntos foi do Bowie, talvez para seguir a tendência que era moda na época, né? juntar duas estrelas em uma só música, como foi o caso do Paul McCartney cantando ao lado do Stevie Wonder em Ebony and Ivory, da Diana Ross e o Lionel Rich em Endless Love, e até mesmo o Kenny Rogers com a Dolly Parton em Islands in the Stream. O David Bowie lembra que a música já existia e que ele só sugeriu algumas mudanças e o grupo convidou ele para participar das gravações. O Roger Taylor lembra que foi o Bowie quem sugeriu as palminhas e os cliques que se ouvem ao fundo da música. O John Deacon disse que a letra foi praticamente toda escrita pelo Freddie Mercury. O Brian May lembra que o Bowie tinha uma ideia bem clara do que queria para a música e ficou dando sugestão em cima de sugestão, desde o tipo de instrumento que eles deveriam usar, passando por trechos da música, até o que deveria ser feito na mixagem. E a coisa chegou num ponto em que o Brian May desistiu de tentar argumentar e deixou o Bowie e o Freddie se encarregarem de tudo. E teve também o produtor alemão Reinhold Mack, que diz que ninguém mencionou a música Feel Like nas conversas no estúdio. E nessa briga de egos, o Bowie acabou levando a melhor e teve várias das suas sugestões aceitas, inclusive a troca do título original da música, que seria People on Streets, mas que o Bowie sugeriu trocar por Under
1: Pressure.
0: <música> E não dá pra falar de Under Pressure sem mencionar a linha de baixo, marca registrada da música. Aparentemente, ninguém sabe ao certo como ela foi criada. Por um lado temos o baixista John Deacon, que afirmou em uma entrevista em 1984 que a ideia foi do Bowie e que o Brian May também ajudou a criar alguns trechos, por outro temos o Bowie afirmando que a ideia do riff já existia quando ele chegou ao estúdio, mas que o John Deacon esqueceu como ele estava tocando e ele simplesmente ajudou a lembrar. O Roger Taylor diz que foi o John Deacon que criou o riff e depois de comer uma pizza esqueceu, e foi ele quem lembrou como era. Então, pode ser que o Bowie sugeriu alguma coisa para o Deacon, depois esqueceu, aí o Deacon mudou um pouco o riff e o Bowie falou que não era assim que ele tinha tocado da primeira vez. Uh, enfim, o que se sabe é que a partir do riff o restante da música foi sendo adaptado e encaixado. E a verdade é que as gravações foram recadas a drogas e álcool, então eu acho que não dá para confiar na memória de nenhum deles.
1: Música <tos>
0: E na hora de escrever a letra, também rolou confusão O David Bowie sugeriu um método meio inortodoxo Cada um entraria na cabine de gravação e cantaria uma melodia qualquer Cantando as letras que viessem na cabeça na hora O Fred gostou da ideia e foi o primeiro a gravar Só que o Bowie, esperto, abriu a porta da cabine de controle E ouviu a melodia que ele estava cantando Quando foi a vez dele gravar, ele foi lá e cantou uma melodia complementar o Fred ficou maravilhado com o fato das melodias se encaixarem tão bem até que o produtor Ryan Mac revelou o que o Bowie tinha feito. E aí o Fred ficou indignado. Mas com a melodia e alguns trechos definidos, o Bowie e o Fred puderam finalizar a letra e definir as partes que cada um cantaria. Esse processo todo levou só um dia, ou seja, Under Pressure nasceu de improviso, um improviso complicado e que causou muita tensão entre a banda e o Bowie, já que essa era a primeira vez que o Queen criava uma música com outro artista. Mas na mixagem final feita em Nova York sem o Bowie, eles puderam deixar a música do jeito que queriam e todo mundo conseguiu colaborar para o resultado final.
1: All, like
0: o Compacto foi lançado em 26 de outubro de 1981, vendeu quase 765 mil cópias e foi a segunda música do Queen a liderar a parada britânica. A primeira foi Bohemian Rhapsody, em 1975, e foi a terceira música do Bowie a liderar a parada britânica, depois do Space Audit, em 75 e Ashes to Ashes, de 1980. Na parada americana, a música não teve o mesmo sucesso, ficando apenas na posição de número 29 entre as 100 mais da Billboard. O Queen tocava Under Pressure ao vivo, com o Fred fazendo as duas vozes, e o Roger Taylor ajudando nos backing vocals. Uma dessas apresentações ao vivo acabou sendo memorável, mas pelo motivo errado. O Queen se apresentou no programa Certo Night Live em 25 de setembro de 1982 e cantou duas músicas, Crazy Little Thing Called Love e Under Pressure, e é possível notar que o Fred está sem voz e chega até a desafinar em algumas notas. É que na noite anterior a essa apresentação ele teve uma briga feia com o namorado, e acabou gritando mais do que deveria, e por isso, além de estar sem voz, ele estava claramente de mau humor. Mas infelizmente, o Fred e o David Bowie nunca cantaram Under Pressure juntos no mesmo palco. Aliás, o Bowie optou por não cantar Under Pressure ao vivo até 1992, quando ele se apresentou no show Tributo ao Fred Mercury ao lado da Annie Lennox do Eurythmics, cantando justamente Under Pressure. E desde então ele passou a incluir a música nos seus setlists, até o último show dele, que aconteceu em 25 de junho de 2004, lá no Hurricane Festival na Alemanha. É por isso que Under Pressure é tão preciosa, são 4 minutos e 3 segundos que capturam de forma brilhante um momento único na história da música e da carreira de dois dos maiores artistas que o mundo já produziu, um momento que a gente confere agora. <música>
1: Turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why? Pressure. Pressure.
0: E esse foi o resumo do som Under Pressure, do Queen e David Bowie. Eu vou deixar vários links na descrição deste episódio para você ver a apresentação do Queen no Saturday Night Live, os ensaios da música Feel Like, o vídeo oficial de Under Pressure, onde nenhum deles aparece, e também um vídeo com os vocais isolados para você apreciar o talento desses dois ícones do rock, além do link para o Queen The Studio Experience, se você estiver indo para a Suíça. E eu queria dedicar essa edição do Resumo do Som para Mais Santos, da Mutante Radio e dos podcasts Papo Vogan e Inquisição Pangaláctica, que você ouviu na edição do CineClube 80 sobre o filme O Sentido da Vida, ao lado do Tiago Meister e que é fãzaça do Queen e do Bowie e que eu espero tenha gostado dessa historinha. E é claro que o Queen e o David Bowie merecem edições separadas, uma para cada um deles, então aguarde logo mais, logo menos eu conto a história por trás de algum dos vários sucessos do Queen e do David Bowie nos anos 80. Mas por enquanto eu vou me despedindo. E eu espero te ver de novo por aqui no mês que vem para ouvir a história de mais um hit daqueles 10 anos que mudaram o mundo. Obrigado por me acompanhar mais uma vez, um abraço e até mais.
1: Resumo do som.